0: Из регионов Быть предпринимателем довольно непросто, особенно если ты инвалид по зрению. Однако есть люди, утверждающие обратное, что практически полное отсутствие зрения совсем не препятствует открытию своего дела. С одним из таких людей, незрячим предпринимателем Михаилом Городнищевым, открывшим свой массажный кабинет в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, я и хотела бы вас познакомить. Михаил, вот вы являетесь незрячим специалистом по массажу. Расскажите, как возникла идея открыть свой личный кабинет?
1: Когда я студентом был, я примерно себе представлял. Где вы обучались? Я обучался в Ульяновском фарм-колледже. Это вот филиал Кисловодского училища для массажистов. Тогда еще подумал, вот было бы неплохо сделать массажный кабинет свой, где я буду работать сам на себя. В Былся каком году вы закончили? В 2006. Угу. 3 июля я приехал с дипломом сюда. 3 же июля я пошел в один из наших санаториев. И меня в этот же день приняли но На работу нужно было выйти пятого Познакомился с реалиями Массажной деятельности С какими трудностями пришлось столкнуться? Проблема была, конечно, что у меня тогда не было Компьютера И я запись пациентов И регистрацию пациентов все, Сколько они процедур прошли, сколько единиц Это все я вел на бралевской бумаге При помощи прибора, грифеля Неудобно было И потом я что-то с родителями посидел, посовещался Говорю, слушайте, мне из семейного бюджета нужны лаве на приобретение <смех> компьютера. Купили ноутбук, в Word распечатывал отчет и относил уже старшему медсестре. То есть документация выглядела очень даже респектабельно. Прочие массажисты их писали от руки на чуть ли не туалетной бумаге. У меня были солидные такие красивые отчеты. Так что руководство только приветствовало. Потом я поработал там, вот в санатории в этом. У меня стали пациенты брать номер телефона мой, приглашать Домой к себе, я думаю, визиточки нужно создать, сделал визитки. Я принимал пациентов дома. Я выходил на дом к пациентам. Угу. Вот. Потом я сменил еще одно место работы работал в другом санатории. Потом я и оттуда уволился, просто уже встал вопрос: я не успевал работать и там, и дома. Угу. У меня были пациенты. Вот я работаю санаторий. Мне звонят, а вы можете сегодня? А вы можете сегодня? А как вам можно, можно записаться? И я что-то так почувствовал, что на себя работать все-таки поинтереснее. Угу. Э -э уволился из санатория, пошел на лобби, написал заявление на э открытие э свидетельства индивидуального предпринимателя. Открыл угу. и пока первое время работал на дому.
0: Ну, то есть инвалидность не помешала здесь, не создала препятствий
1: при открытии своего дела? Она даже помогла. Я uh -huh. даже скажу почему. Мне рассказали о программе «Помощь в развитию малого предпринимательства» была, я не знаю, есть она сейчас, но тогда она была, от биржи труда. Мне для этого нужно было встать на биржу труда. Я закрыл свидетельство индивидуального предпринимателя. Uh -huh. И встал на биржу труда. А какой год это был? Это был 2011 год. Подал заявку. Эту заявку рассмотрели. Потом меня пригласили на комиссию. Задали определенное количество вопросов, на которые я ответил. И э, одобрили мою заявку. И от государства, дай бог ему здоровья, я получил 58 тысяч рублей, 58 тысяч восемьсот рублей. Ну, угу. На них я тогда купил кушетку, массажную складную, ширму э, медицинскую. И вот тогда я уже открыл свой кабинет. Скажите, Нет, а никаких... кабинет
0: вы открыли на эти же средства? Или а... при... пришлось привлечь дополнительные? А...
1: А... Для открытия кабинета мне дополнительных средств практически не потребовалось. Ну, там, может быть, немножко еще. Просто основное оборудование у меня уже было. Складные кушетки я потом поменял. Я купил электрическую, ну, кушетку с электрическим угу. приводом. В другой кабинке вместо складной кушетки я поставил кушетку с гидравлическим приводом. А вот эти кушетки складные, они у меня хранятся в отдельном месте. Если пациенты, допустим, просят, чтобы я приехал к ним на дом, на вызов, угу. я беру эти кушетки и выезжаю непосредственно на дом. Угу. Ну, расскажите о ваших пациентах тогда немножечко. Узнают? Да, в основном друг от друга. Я рекламу практически не делаю. Одно время у меня был сайт, но... Сейчас я его пока закрыл, дорабатываем мы его. Михаил, скажите, а на сегодняшний день в Чебоксарах,
0: в Чувашской республике, помимо вас, есть ли еще незрячие массажисты, которые занимаются именно своим бизнесом?
1: Есть. вот а Глем, к сожалению, не помню фамилию. Он в Чепаксарах работает, у него тоже кабинет свой. Я, правда, не был у него ни разу, ничего не могу сказать, угу. что за кабинет. Ну, то есть, у вас есть конкуренты? Да, я не сказал, что мы конкуренты. Пациент, выбрав одного массажиста, он не пойдет к другому. Приходили ко мне люди от, друг... от других массажистов, то есть, приходили просто потому, что там им, им не понравилось. Им э, обо мне рассказали. Они пришли ко мне, им мне понравилось, и они вот э, кто-то 4, кто-то пять лет, кто-то у меня уже на протяжении 10 лет Ходят ко мне регулярно. Поэтому конкуренция. Конкуренция. Я в медицине вообще но не вы красный, ее не нет, видите, да? Но она может быть и есть, но угу. я, естественно, я в обществе слепых, я не вижу. Рабочий кабинет,
0: открытый Михаилом, состоит из трех основных частей. По каждой из которых предприниматель провел для меня подробную экскурсию и рассказал о имеющемся в кабинете оборудовании. Расскажите вот о помещении, в котором мы сейчас находимся. Вот это общее помещение или как оно у вас называется?
1: Ну да, это общая площадь. То есть не рабочая, а общая площадь. На ней располагается шкаф для раздевания пациентов. А Тумбочка ну, такая декоративная э, На ней стоят цветы Тут кулер с водой стоит вот, Диванчик тут располагается Где пациенты могут посидеть, подождать свою очередь И тут же располагается мой рабочий э, стол Где у меня стоит э, компьютер с э, программный экранного доступа Nvidia и сканер стоит. Вот при помощи Fine Reader сканирую печатные тексты. Ну, допустим, если томографию приносят люди, выписку из больницы приносят такой вот, скажем, на компьютере распечатанную. Я этот угу. текст распознаю и чтобы пациента не заставлять, то как-то не респектабельно получается. Прочитываю это все делаю на компьютере и заношу в базу. То есть по каждому пациенту я веду себя на компьютере базу. Все его документы который мне предоставляет, хранятся у меня на всякий случай.
0: Михаил, сейчас мы с вами находимся в рабочем кабинете. Расскажите, пожалуйста, о вашем оборудовании, которое у вас имеется. Что оно из себя
1: представляет? Ну, из себя оно представляет <клёх> вполне себе современное оборудование. То есть, эта кушетка, не сваренная на коленях из профильных труб, а вполне себе современная кушечка с электрическим приводом. То есть, меняет высоту при помощи... Педальки. Вот таким вот образом мы ее вниз опускаем. Угу. Так вот она поднимается вверх с таким приятным жужжанием.
0: То есть ну. для каждого пациента
1: индивидуальная высота, а, да, это Да, понимаю. да, приходит пациент покрупнее. Я его могу опустить немножечко пониже. Если ребеночек приходит, то я, естественно, кушаточку поднимаю высоко, чтобы мне было удобно работать. Если мы проводим элементы мануальной терапии, то естественно я прям. В процессе процедуры могу эту кушетчику опустить. Здесь э, подголовник с изменяемой высотой, подлокотники с изменяемой высотой. Все это э, есть в валики различной величины. Вот этот покрупнее. Тут у меня вот лежат валики чуть чуть помельче. То
0: есть для взрослых и для детей, наверное, да? А, величина
1: валика. Нет, не только для взрослых, для детей, а для, допустим, если мы делаем массаж живота, то там используется валик покрупнее. Он кладется под коленные суставы, когда пациент лежит на спине. Вот Валик помельче используется при положении пациента лежа на животе под голеностопные суставы mm -hmm. кладется. Здесь вот есть скамья для массажа шейно-воротниковой зоны сидя. Очень часто она используется э, либо при массаже больных с э, заболеванием плечевых суставов, то, ли, то есть плечи лопаточный периартрит, либо при массаже беременных очень хорошо использовать ее, потому что лежать они не способны, а вот сидеть очень даже могут. Подголовник здесь съемный, то есть вот о, мягкая часть, я могу ее снять. Опа, так вот, она на, <свят> на липучках И положить вот сюда, вот на кушетку, если кому-то нужен подголовничек, вот можно сюда, для лица, чтобы было помягче. Очень удобно. И здесь же у меня располагается эта жирочка такая э эргономичная с маслами. То есть на, на нижней полке у меня стоят э -э, масла различные, Чуть выше лежат крема, масла стоят ниже, но, ну, во-первых, удобно их оттуда брать, во-вторых, в случае, если они упадут, то, во всяком случае, бутылочка не разобьется А вот крема, как, ну, они лежат сверху вот. Чуть выше, вот на самом верху, у меня лежат различные массажеры, непосредственно массажеры для головы, я их э, регулярно применяю то есть вот эти вот, они уже продезинфицированы, поэтому я их в растворе не держу. А внизу это этажеркой стоит контейнер с дезораствором. Вот соседняя кабинка. Здесь у меня стоит аппарат для прессотерапии. То есть это такая интересная достаточно штука. Сейчас я покажу. Аппарат состоит из рабочей части. То есть это то, что одевается на пациента. Это пояс широкий. Похож на эм, пояс. Из какого материала диполита. он состоит? Это синтетический материал снаружи какой-то. Липучки и имеются, и, да? Да, это для того, чтобы застегивать на пациенте этот пояс. Снутри резина такая же примерно, как раньше, из которой раньше делали плавательные круги У вот, детские. При
0: каких заболеваниях вы это используете?
1: В основном сейчас я использую при варикозном расширении вен, при э, трофических нарушениях э, со стороны нижних конечностей и обязательно при антицеллюлитном массаже, прям замечательный просто эффект. Есть штаны сами непосредственно, то есть вот эта штанина точно так же на липучках, угу. а, то есть… Из такого же, видимо, материала, да? да, да, да? да, да, да. Что они себя представляют, это как бы штанина вдоль разрезанная пополам, то есть кладется на нее нога и дальше эта штанина при помощи липучек уже соединяется, то есть превращается непосредственно в штаны и снизу лежат такие сапожки, они тоже как бы разрезаны вдоль пополам, на них кладется нога и дальше они уже застегиваются на липучках и превращаются в сапожки. И вот mm -hmm. во всех этих элементах располагаются камеры, то есть в застегнутом состоянии эти камеры оборачиваются как бы вокруг тела пациента, вокруг ноги, вокруг пояса пациента, угу. и в камеру подается воздух, они надуваются и сдавливают тело пациента постепенно от стоп к поясу. Скажите, а насколько популярны такие процедуры среди пациентов? Достаточно популярны, особенно при антицеллюлитном массаже, тем более у нас сейчас девушки достаточно к этому щепетильно относятся, угу. вот, поэтому популярны. И вот здесь вот, на тумбочке, стоит Основная часть этого аппарата – голова, это такой параллелепипед неправильной формы, большой mm -hmm. достаточно, он запитывается от электричества 220, включается, вот это означает, что он включился, mm -hmm. здесь есть кнопочки, первая – старт, пауза, отмена. Потом здесь дисплей, который э, показывает время Время можно отрегулировать э, Тут тоже есть две кнопочки плюс-минус Дальше здесь есть дисплей, который показывает давление внутри камер Давление внутри камер во время работы то есть Сейчас оно составлять будет, если мы в, этом, в этой позиции его запустим, 65 uh -huh. Можно его до 120 довести то А есть... какова
0: длительность процедуры обычно?
1: Это тоже индивидуально? Сейчас я скажу конкретно, какая длительность процедуры Вообще мы проводим до 40 минут максимум. Вот. Сейчас я скажу 91. Так. Ну, вот 99 минут максимум. Но девять минут это, как правило, ставится при варикозном расширении вен. Можно поставить 99 минут при сильном варикозном уширении вены. Естественно, там есть определенные противопоказания, про которые я сейчас говорить не буду. Это, наверное, не так угу. интересно. Пациент лежит на этом аппаратике, и аппарат потихонечку удаляет застоявшуюся кровь из вен. Угу. Вот. вот здесь вот мы выбираем режимы. Здесь еще две кнопочки, при помощи которых мы выбираем длительность паузы между угу. действиями этого аппарата. Работает он примерно вот с таким звуком. Выставляем, допустим, 19 минут. Вот угу. с таким вот звуком он угу, своеобразно. А так он заканчивает работу. Все.
0: Совсем недавно Михаил вернулся из Москвы, где участвовал в пятом международном некоммерческом чемпионате среди массажистов в номинации «Добрые руки» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Михаил... Выступая в этой номинации Неожиданно для себя Занял второе место И вот как он рассказывает об этом
1: Я сам, честно говоря, удивлен Как мне так удалось Говорят же, первый блинком Поэтому, чтобы этого блина вообще не было Я даже и не готовился То есть, mm -hmm. думаю, поеду, съезжу, посмотрю Что это такое Положение, конечно, прислали Там было написано, какой критерий оценки Что с собой нужно иметь Но... Знать теоретически и как это на практике, это абсолютно разные вещи. Поэтому я выбрал методику массажа, которая подходила более-менее под... Регламент нашей номинации, который вот, Центр подготовки и развития массажистов нам назначил, 25 минут. У нас была специально для незрячих номинации «Добрые руки». Проходила она в таком стиле. Там была огороженная площадка лентой. На этой площадке стояло 20 кушеток. Вышли массажисты со своими моделями, расположили модели на этих кушетках. Подготовили рабочие места, то есть каждому дали столик небольшой рабочий, рядом с кушеткой стулья были, все, что необходимо. Дали старт, пошло время, 25 минут. В течение 25 минут нужно было начать и закончить процедуру массажа. Я, в принципе, работал так же, как я работал у себя на работе. То есть я не придумывал чего-то нового, я не пытался произвести впечатление там, на кого-то. Я, честно говоря, место то расщ... занять никакого не рассчитывал. Я просто ехал туда посмотреть и прикинуть так, на следующий год, к чему готовится. Вот. Ну вот, закончили мы выступление. Ко мне подошла одна женщина, спросила мои данные, сказала, что, говорит, я хочу за вас проголосовать. Стало интересно, думаю, надо же. И вот, когда началась процедура награждения, в нашей номинации объявили третье место. И потом вдруг объявили мою фамилию и имя. Я, честно говоря, удивился. Я не рассчитывал там вообще места, места никакого занять. Выяснил, что я оказывается занял второе место.
0: Скажите, а голосовали только члены жюри или да. это было интерактивно? Нет, нет,
1: нет. Голосовали именно члены жюри, то есть они во время процедуры, во время конкурса, когда мы работали, они подходили к столам, то есть они ходили между столами, смотрели на то, как пациент расположен, на эргономику пациента, эргономику массажиста во время работы, то есть какую позу занял массажист, какую. Позицию придал он своему пациенту, как он выполняет приемы. Вот это все оценивалось. Ну и оценивалось, по всей видимости, то, как массажист укладывается в, во временные рамки. Для демонстрации массажа
0: в рамках чемпионата необходимо было привести с собой так называемую модель. У Михаила такой моделью стал председатель Чебоксарской местной организации Перепелкин Павел который также поделился со мной своими впечатлениями.
1: Получил приятное удовольствие, во-первых, mm -hmm. и, как сказать, поработал время в пользу для себя. Ну, приехали ребята из Сочи, приехали там вот, с Москвы, были вообще других городов, тоже все вот, с нарушением органов зрения. Mm
0: -hmm. И каждый показал свои методики. Да, у
1: каждого свои методики была. Mm -hmm. Своя особенная. Знаете, мне вот больше всего понравился этот массажист именно с Украины, с Харькова. Угу. Там были, приехали мусажисты с Харькова. Ну, еще была такая специальная одежда мусажистов, вот их традиционные, там, с вышивками какие-то, вот как, такие шаровары, там, рубашка такая с вышивкой. У угу. них еще какая-то такая техника какая была, но очень интересная.
0: В завершении нашей встречи я расспросила у предпринимателя о дальнейших
1: планах по развитию его бизнеса. Вот сейчас я рассчитаюсь со своим основным кредитом по квартире. И дальше я планирую взять ипотечный кредит э, на приобретение коммерческого помещения uh -huh. где-нибудь в городе. Ну, хотя бы двухкомнатную квартиру. И вот на этой базе открыть уже непосредственно кабинет свой. То есть сейчас я арендую кабинет. Uh -huh. Это а... также в Новочебоксарске вы планируете? А это уже время покажет. Uh -huh. Можно в Новочебоксарске, потому что тут и подобных кабинетов практически нету. Есть, uh -huh. но это все очень так угу. непрофессионально сделано. Ага,
0: скажите, а вы планируете еще кого-то привлекать, вот. нанимать сотрудников, может да, быть?
1: Да, 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 да. и вот как раз на базу вот этого помещения я планировал привлечь кого-нибудь тоже из незрячих, потому что я знаю, как их учат, угу. знаю, кто учит, и я знаю, что они умеют. Поэтому если выбирать из помощников зрячих или незрячих, я бы лучше выбрал нашего собрата.
0: Хочется надеяться, что Михаил в своих устремлениях обязательно достигнет новых высот. Ведь он к этому действительно стремится, несмотря на практически полное отсутствие зрения. Программу подготовила общественный корреспондент Радио ВОЗ Олеся Гавриленко. До новых встреч в эфире!